0: Bienvenue les amis sur ce nouvel épisode du podcast split screen en version audio comme en version vidéo et toujours avec l'ami François. François, comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va très bien David, comme à chaque fois qu'on qu se retrouve pour, pour ce podcast. Bien que je ne te cache pas qu'en ce moment, je cours un peu après le temps, voilà.
0: Ah, ah oui, oui, beaucoup de boulot, beaucoup de nouveautés en fin d'année comme ça
1: ben plein de ouais plein de choses au final qui étaient pas prévues et qui euh, qui arrivent et qui finalement font du taf et euh, et tout ça et puis euh, et puis plein d'idées aussi donc euh, plein d'idées donc le, le cerveau qui turbine pas mal
0: ah, tu m'étonnes. Comme ça, en fin d'année, je pense qu'on est nombreux à se poser des questions sur surtout euh, l'année la, suivante qui arrive. Hein. On a toujours les, les bonnes résolutions en, ta, en tête de se dire, OK, mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine hein. C'est surtout ça, le, le gros challenge qu'on qu a tous ici en fin d'année, je pense.
1: Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément.
0: Alors, pour le podcast d'aujourd'hui, euh, on aura comme thème euh, qui, en gros, aura la plus grosse configuration que l'autre Non, plus sérieusement, <rire> c'est surtout la euh, petite configuration vidéo versus grosse configuration vidéo, euh, ce qui est à retenir par rapport à ça, est-ce euh, qu'il est qu faut vraiment tout le temps avoir une grosse configuration ou pas Donc ça, on en parlera dans ce podcast, c'est la thématique du jour. Mais avant, on va se faire la petite news matos, euh, donc le coup de cœur de la semaine qu'on aura vu par rapport à une petite news. Et François, je te laisse commencer.
1: Alors, euh, coup de cœur, je sais pas parce que je pas, je l'ai pas essayé, mais, euh, mais du coup, ça me pose un petit peu question euh, parce que bah, tu, as pu, tu as pu le voir hier. Moi, j'ai sorti une vidéo sur, sur les euh, Lawa nanomorphes qui sont des toutes petites optiques anamorphiques euh, pour, pour les montures hybrides et tout ça qui, qui sont vraiment hyper intéressantes parce que toute petite et là où, où l'anamorphique justement était assez assez imposant jusqu'à présent hormis pour les sirru mais qui avait un, un coef de, de squeeze qui était assez assez faible mais hier justement, bah, Sirui euh, a annoncé une, une nouvelle optique. Alors il y en a qu'une sur cette série, c'est euh, les séries Saturn, ils ont appelé ça, et euh, qui ressemble étrangement quand même euh, au Nanomorph, un peu le même euh, le même form factor de petit cylindre. Alors en fibre de carbone hyper léger, et du coup, euh, c'est à se poser la question quand même si est-ce que euh, l'anamorphique va pas finalement devenir euh, un petit peu euh, un petit peu plus mainstream, un petit peu plus tout public euh, que ça n'était jusqu'auparavant jusqu donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que en fait, euh, si emboîtait le pas à, à la euh, est-ce qu'on est qu va avoir d'autres marques qui vont se mettre à l'anamorphique est-ce que ça va prendre euh, est-ce que ça va devenir la nouvelle mode euh, sur, euh, sur internet et sur, euh, et sur les youtubeurs euh, filmmakers, je sais pas, mais en tout cas je trouve ça intéressant puisque moi je suis un grand fan de l'anamorphique voilà ma, ma petite news, je sais pas ce que t'en penses
0: ben bah écoute, alors c'est marrant que tu me parles de ça parce que hier, euh, hier matin, j'étais en partance pour aller faire que quelques plans et je reçois justement un, un message, enfin euh, non, un, un, une personne qui réagit à l'une de, de mes stories. D'ailleurs, euh, David, si tu regardes ou si tu écoutes ce podcast, petite dédicace à toi. Et euh, il interagit par rapport à ma story et en même temps, il me dit « Tiens, t'as vu la nouvelle annonce de Sirui ?» Et il me partage justement euh, ta, ta petite news que tu es en train de me dire juste là. Et là, je lui réponds bah, « Ben écoute, je lui ai répondu deux choses, je lui ai répondu que euh, moi en tout cas je m'estime chanceux d'avoir pu euh, utiliser des objectifs anamorphiques alors plus particulièrement avec les objectifs Vazen que toi aussi tu as, tu mmh. as utilisé, hein, donc qui ont un ratio de x2 et 2 euh, 1 qui m'ont permis de, de comprendre la complexité que c'était d'utiliser des optiques anamorphiques tout seul donc que c'était quand même euh, assez chaud assez compliqué parce que euh, même si je suis, euh, je, je peux le dire là dessus j'ai aucun problème à le dire, c'est à dire assez bon pour faire une mise au point manuelle ben je me suis rendu compte que faire une mise au point <coughs> manuelle avec de l'anamorphique là par contre j'étais une merde c'est pas, une pas merde le même délire c'est hein. <rire> ouais, pas, pas du tout le même délire donc, ça, ça je m'en suis rendu compte. Donc Je me, je me suis estimé chanceux d'avoir pu tester de l'anamorphique et puis de me rendre compte que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais besoin en vrai. Et puis, de deux, que euh, si on allait retrouver la, la, la... Enfin, je lui ai même dit trois choses. Donc, et puis, de deux, si la, on allait retrouver exactement la même qualité euh, de ce que j'ai déjà pu tester avec leurs autres optiques Sirui qu'ils avaient lancées euh, en, en capteur Super 35 et APS-C, avec, comme tu dis, hein, le, le, faible ratio, le, le faible squeeze de, de 1.33, j'étais... Ouais, je suis pas, euh, je suis pas convaincu. J'étais pas, j'avais pas été vraiment impressionné au final. De... C'était fun, mais sans plus. Voilà, c'était mmh. fun, mais sans plus. Et la troisième chose, bah, c'était de lui dire, écoute, euh, honnêtement, s'il y a un autre produit qui est vraiment hypé, c'est justement celle euh, que, que, que François est en train de tester, les Laowa Nanomorph, qui elles, je trouve, sont vraiment hyper intéressantes parce que de un, d'un point de vue rendu image, ben, elles n'ont pas un truc hyper sharp comme les Sirui. Euh, elles ouais. sont toutes légères. Elles ont un, un, un rapport de décompression de 1.5 qui est vraiment génial, euh, surtout pour les, 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 les capteurs de, 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 de taille de 16 e ouais. Donc, euh, ouais, voilà, c'est... C'est bien et, et comme tu dis hein, François je pense que si demain il y avait quelqu'un qui sortait une optique anamorphique avec euh, des moteurs électroniques dedans pour garder de l'autofocus je pense que là par contre demain on viendrait à voir apparaître euh, sur tout le YouTube game euh, beaucoup plus d'utilisation anamorphique parce que ce qui rend pour l'instant l'utilisation anamorphique euh, minoritaire c'est simplement le fait que ça oblige les gens à travailler en mise au point manuel, c'est uniquement ça ouais.
1: Ouais alors après euh, après c'est euh, moi tu vois je suis en train de beaucoup m'y mettre à la mise au point manuelle euh, un peu contraint et forcé parce que euh, parce que la Komodo euh, elle a elle a un autofocus autofocus pardon qui est quand même tout pourri euh, faut dire <rire> ce qui est même s'il y a euh, ce petit gimmick qu'ils ont sorti on en avait parlé euh, du face tracking euh, via la, via l'application ça reste pas quand même quelque chose de Comment dire, dans lequel j'aurai 100% confiance, alors que la mise au point manuelle, tu vois, même avec mes optiques euh, photos, euh, ouais. très souvent, j'utilise un follow focus sur sur la Red pour pour ah oui. la mise au point. Ouais ouais ouais. Parce que au moins je sais où je vais. Euh, et après, c'est vrai que comme tu le soulignes, euh, le, le, la mise au point manuelle, elle est compliquée pour, sur les anamorphiques. Alors pour ceux qui n'en ont jamais utilisé, euh, le, le problème est que en fait sur une optique anamorphique, sur des optiques ciné, en règle générale, mais encore plus euh, là-dessus, on n'a pas du tout le même, euh, la même notion de, de point que sur des optiques photos. C'est-à-dire sur des optiques photos, on a euh, la zone nette, après on a du flou et avant on a du flou et c'est relativement marqué. Sur des anamorphiques, c'est vachement plus subtil à savoir qu'il y a des zones qui sont semi-nettes ou semi-floues, tu vois. C'est, c'est, t'as des petits pièges. Et si tu te, si tu utilises ton focus picking comme tu l'utilises avec des ah, optiques photos, eh ben, des fois, des fois, tu te dis, ah ben, c'est bon, je vois les petits traits rouges et tout, <rire> c'est net, net. Eh ben, non, il faut que vraiment, tu vois, ce soit genre 100% rouge, euh, bien, bien. Mais après, quand t'as chopé le truc, Bon, c'est c'est cool. Après, c'est sûr que euh, c'est pas des optiques euh, faciles à utiliser. Mais euh, tu vois, j'en parlais jusqu'à il y a pas longtemps, sur, euh, ce matin euh, sur mon Discord, des des gens qui me demandaient, mais du coup, tu vas les utiliser pour, tu utiliserais pour du du film de mariage et tout. Euh, et je leur disais, bah ouais, c'est mon objectif de, sans mauvais jeu de mots, c'est mon objectif de l'année prochaine, c'est d'utiliser euh, ce rig-là, euh, Red plus anamorphique sur euh, sur les mariages. Euh, mais ça va m'obliger en fait à repenser un petit peu euh, la façon dont je filme, à savoir, bah tu laisses tomber la pleine ouverture quoi et puis euh, et puis le fait que moi c'est un truc que je me rends compte que j'aime de plus en plus euh, c'est utiliser du matos pas pratique alors, je, je m'explique ouais. parce que dit comme ça ça peut être ça peut être euh, bizarre sembler bizarre mais en fait je trouve que et là, là c'est un avis hyper personnel je trouve que je me repose énormément sur euh, tout ce qui est outils d'assistance euh, des boîtiers et que, et que du coup, en fait, on perd un petit peu de, de la réflexion qu'on peut avoir quand on shoote, euh, que quand euh, on utilise des choses qui sont un petit peu ingrates comme comme la Red avec ces optiques-là, à savoir que euh, bah, si t'as merdé, t'as merdé quoi. Il y a rien qui va te rattraper. Tu vas pas pouvoir faire, euh, tu vois, faire un petit un petit F 4 euh, avec beaucoup de flou pour faire style, euh, c'est bien et tout, alors qu'en fait ta composition elle est pourrie, mais comme tout est flou derrière, tu t'en fous. Euh, là, t'es vraiment obligé en fait de de mettre tout ton savoir-faire. Dans, euh, dans ce que tu fais et je trouve qu'en fait ça me permet de progresser J'ai trouvé en fait c'est la meilleure façon de progresser que j'ai trouvé pour l'instant c'est euh, utiliser du matériel qui, euh, qui ne m'aidera pas du tout avec aucune assistance comme ça je suis obligé d'être concentré et de penser plus euh, ma, ma vidéo, mon film, euh, mes plans et, euh, et ça marche pas mal hein, parce que j'ai la sensation d'avancer donc c'est assez cool
0: ben écoute, euh, tu sais que moi c'est souvent une réflexion que, que, que j'ai ou alors des choses que je viens partager, c'est que par exemple moi je m'estime hyper chanceux euh, d'avoir utilisé pendant plusieurs années de suite le, le Lumix GH5S et le GH5 parce que euh, c'était un boîtier qui littéralement au niveau de l'autofocus c'était comme voir à travers une pelle, c'était une catastrophe ce boîtier là. <rire> Donc, tu, tu, tu n'avais pas, pas le choix, c'est-à-dire que tu, tu, tu veux pouvoir offrir une prestation professionnelle à un client avec ce boîtier-là, c'est non, tu n'utilises pas l'autofocus, tu abandonnes. Donc ouais. du coup, euh, j'ai été obligé en tout cas de, de, de tout le temps travailler avec une mise au point manuelle et ce qui fait que grâce à ça, je suis vraiment devenu très très bon avec le principe de faire une mise au point manuelle et donc, euh, ben moi c'est bien parce que du coup, j'ai eu tout ce travail-là qui a été effectué dans un premier temps lors vraiment de la, de, la, de la plus grosse partie de mon apprentissage, donc évidemment on continue tous les jours en tant que vidéaste à apprendre mais euh, toute cette partie-là au niveau de l'apprentissage ben je l'ai eu en amont et maintenant je commence à profiter de l'autofocus mais ça n'empêche que dès que je reviens à utiliser une, une optique euh, manuelle ou autre, ben les réflexes reviennent et, et ça ne me pose aucun problème donc euh, c'est donc nickel quoi. Je sais... en fait j'ai connu tous les emmerdes d'avant au niveau de la mise au point manuel et donc du coup ben maintenant je peux vraiment utiliser euh, l'autofocus la, 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 parce que déjà ben je comprends son fonctionnement vu que j'ai galéré avec la, avec la mise au point manuel et euh, et, et, et comme je te dis je m'estime chanceux parce que ça veut dire que euh, ben toi évidemment toi tu es un bosseur donc tu prends tu, tu prends l'habitude tu prends le réflexe et euh, et, et et tu te dis ben moi je veux de la complexité je veux de la complexité je veux de nouveau progresser mais il n'y en a pas beaucoup qui se disent ça et grâce à ça, ça nous donne un petit plus face à certaines autres personnes qui sont peut-être en tout cas pas assez motivées que pour continuer à apprendre dans la vidéo et en l'occurrence l'utilisation de, 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 de mise au point manuelle. Moi, le nombre de personnes qui me mettent des commentaires sur des tests d'objectifs 100% mécaniques, oui, mais bah alors quoi, on perd la mise au point automatique bah, C'est nul, moi, je ne peux pas utiliser ça. Ben c'est con, c'est con parce que tu te prives de quelque chose de génial d'un point de vue optique. Donc euh, ben, ouais, en fait,
1: voilà. moi, moi, ce que, moi, ce qui m'a semblé en fait, parce que justement, moi, tu vois, j'ai commencé avec des appareils qui avaient des autofocus qui n'étaient pas trop mauvais. Euh, et je me suis pas mal je suis toujours dit justement euh, non la mise au point manuelle c'est trop difficile euh, mais parce que je raisonnais en termes de, de ce que je voyais euh, comme vidéo et euh, ce que je voyais comme vidéo ça me paraissait impensable euh, de, de, de le faire euh, en focus manuel et effectivement c'était pensé pour de l'autofocus. Et, euh, et maintenant en fait j'essaie de penser un petit peu les choses différemment et je me rends compte que euh, bah, c'est sûr. Tu peux pas faire euh, tout, tout ce que tu peux voir sur Youtube, euh, tu vois, les trucs de B-roll, machin, exactement comme, euh, comme Peter McKinnon, il le ferait ou autre, mais euh, tu peux faire plein d'autres choses. Et, euh, et au final, parfois, avec un plan fixe, bah, t'arrives à raconter un truc. Et, euh, ouais. et c'est quand même assez cool. Et, euh, et puis, justement, faire une petite bascule de points juste comme il faut, parce que avec ce, ce rendu un petit peu organique de, de, de la molette que tu tournes, et pas juste, tu vois, l'autofocus qui clac-clac euh, se déplace. Enfin, c'est... En fait... C le focus manuel, il faut juste pas le penser comme, euh, comme euh, un autofocus, mais à la main, quoi. C'est juste une autre façon de penser euh, la façon de filmer. C'est pas le même délire. Et euh, moi, je l'ai pas connu. Et du coup, en fait, je le découvre maintenant, tu vois, et, euh, et je trouve ça assez cool. Ça m'empêche pas euh, d'utiliser, tu vois, là, actuellement, le Z9 qui... Euh, je me pose même pas la question de où je me mets dans l'écran. Je sais que le truc, il va choper <rire> mon œil et que, et que tout roule. Et que pour certaines prestages, jamais je partirais sur une config avec un focus manuel. Mais... Mais, euh, mais quand je peux, et euh, j'essaie de le faire et je trouve ça assez cool. Enfin bon, du coup, ma news, elle a duré longtemps. Et toi, ta news, c'est quoi
0: Ouais, ben bah écoute, <coughs> ma news, alors pour celles et ceux qui euh, voient en version vidéo, je vous le mets en même temps à l'écran, hein, je l'ai ici en main. Euh, mais ma news, c'est tout simplement euh, du matos que j'ai acheté ici à New York. Ça va faire maintenant deux semaines que, que je l'ai. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo test qui sort jeudi dessus. Euh, c'est le Axun Simo. Et en fait, c'est un euh, grip qui te permet de placer ton iPhone dessus. Donc, c'est uniquement valable pour iPhone. Ils ont aussi une autre version pour Android. Mais ici, euh, tu, tu viens à placer en fait, ce grip au niveau de la, de la monture flash de ton boîtier. Et alors, tu peux en fait balancer le feed vidéo de ton boîtier sur ton iPhone via leur application mobile et le tout en filaire. C'est surtout ça le plus important. C'est pas euh, via une communication sans fil. Hein, donc, tu sais, on, on connaît l'instabilité des communications sans fil. Ici, c'est en filaire et je trouve ça génial parce que ça donne enfin l'opportunité d'avoir un retour vidéo de façon euh, ultra légère dans le sens où ben, le, 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 le produit, le action Simo, ben, c'est vraiment tout petit. Ça prend vraiment pas de place dans le boîtier. Euh, dans le sac à dos euh, tu profites de la dalle de ton iPhone qui est quand même une dalle euh, d'un point de vue luminosité qui est géniale euh, tu as euh, tous les outils d'assistance qui sont présents dans l'application mobile c'est vraiment super bien fait et en plus tu as deux choses supplémentaires la première c'est que tu peux aussi enregistrer sur ton iPhone alors ça enregistre en, en HD, hein, il ne faut pas déconner oui. non plus, avec un bitrate maximum de, 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 de 30 par seconde. Euh, mais en attendant ça te permet d'enregistrer soit le clean feed ou soit si tu en as envie euh, bah, directement tous les euh, te, pas le clean feed, donc tous les outils qui sont présents sur, sur ton boîtier, c'est à dire que euh, si tu as un photographe et que tu as envie de parler, partager ta configuration ou de montrer comment fonctionne l'autofocus de ton boîtier, ben, tu sais enregistrer cela euh, sur ton iPhone. Et ce qui est génial, c'est que euh, au moins, il y a enfin une solution maintenant beaucoup plus accessible que celle d'un enregistreur Blackmagic ou Atomos. Parce que toutes les personnes euh, qui veulent à chaque fois enregistrer en fait, l'interaction de leur boîtier, bah, elles sont obligées de dépenser entre 600 et 800 balles euh, sur un set complet, euh, sur un set complet euh, Atomos ou Blackmagic avec batterie et, 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 et disque euh, d'enregistrement. Disque Tandis que là, bah, ça, ça coûte un tout petit peu plus de 200 balles. Ah oui, D'ailleurs, pour ça. Ah voilà, c'est pas cher. Euh, je remettrai le lien, si jamais, dans la bio du podcast ou dans, dans, dans la description de la vidéo. Euh, c'est vraiment super pratique. Euh, moi, je suis, je, je suis tout simplement euh, épaté par ce petit produit. C'est un gros coup de cœur sur cette année 2022 parce que je me suis dit que euh, dès l'instant où j'allais être en déplacement à l'étranger, maintenant, j'allais plus m'emmerder, j'allais prendre que ça. Euh, ouais, tellement que je suis, euh, ouais, je suis vraiment content. Après, il euh, y a toujours deux poids de mesure. Hein. Si euh, on a besoin d'un retour visuel à Caractère, euh, à, à caractère professionnel et surtout sur des très très longues durées, rien ne vaudra jamais non plus un moniteur, Bien mais sûr. si c'est pour des occasions euh, ponctuelles euh, et surtout qu'on n'a pas envie de dépenser une fortune dans un set complet euh, Atomos ou Blackmagic, ouais, ça c'est top. Voilà. C'est ce que euh, j'allais te demander,
1: euh, du coup il, il, est, il est alimenté, euh, il, a, il a une batterie j'imagine Oui, c'est une le batterie, le batterie
0: MPF. Ouais, c'est une, bat okay. une, ouais, une batterie NPF. Alors, cette première version, parce que selon moi, hein, c'est un premier jet de Axion, euh, tu ne peux pas alimenter en même temps ton iPhone. Donc, ton iPhone euh, pompe, pompe, sur sa propre, ouais, pompe sur sa propre batterie. Mais je suis persuadé que d'ici euh, un an, ils sortiront peut-être une version 2 ou une version pro de ce produit et sur lequel, je suis persuadé, ils vont euh, utiliser le chargement sans fil de Apple. Donc, tu mettras ouais. tout simplement ton, ton iPhone contre et il y aura un chargement MaxSafe. Je, je, je mettrai ma main au feu et peut-être que là, le produit fera, je ne sais pas, moi, 50 balles en plus et je les mettrai avec plaisir parce que, parce que ouais, ça fonctionne super bien. Moi, je trouve ça très bien pensé et ça répond à un besoin énorme. Et je l'ai bien vu, je l'ai partagé en story sur Instagram. Il y a énormément de gens qui interagissent. C'est euh, ouais, super bien fait. Je ne m'attendais pas, en tout cas, à avoir un aussi gros coup de cœur pour du matériel. Mais là, ils ont tout déchiré parce qu'ils ont pensé à un besoin énorme euh, qui est présent chez bon nombre de personnes. Et il n'y avait pas encore de réponse par rapport à ça.
1: Et du coup, tu as, les, les, as quoi comme outil dessus Tu as le picking Tu as les fausses tout. couleurs Tu as, ouais. as tout.
0: tout t'as tout, waveform, focus speaking euh, tes zébras euh, tu, euh, tu as ton vue maître donc si tu veux voir le, le niveau audio ah ouais, autre ah fonctionnalité ouais qui est géniale ça tu pourrais kiffer poteau euh, tu as euh, l'utilisation aussi intégrée de tes Airpods donc c'est à dire que si tu veux avoir ton retour audio via tes Airpods, tu peux le faire ah. donc ouais, c'est donc, à dire que tu viens par exemple à utiliser tes Airpods Max bam, tu utilises l'isolation de, de bruit et tu as le retour le, 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 le retour audio de ton speaker de ton intervenant euh, sans être dérangé par les bruits externes. Donc ça, c'est super bien fait. Tu as, ah, as le malin, retour ça. audio via, ouais, via Airpods. Un autre truc que j'adore et qui est pas présent, euh, enfin si, qui est présent maintenant sur l'Atomos Ninja 5, mais pas sur leur moniteur Atomos Shinobi, c'est que tu sais faire une capture d'écran et puis après, tu sais la remettre en juxtaposition euh, sur euh, l'image que tu es en train de filmer. Donc, si tu as envie de faire des, ra des, des raccords de coupe, tu vois, si tu as envie de mettre ton sujet dans un autre environnement, mais de garder exactement la même, sa même position, euh, son même cadrage, etc., ben, tu remets tout simplement la capture d'écran que tu as fait dans l'autre euh, environnement. Tu refais ton raccord et tu as quelque chose de tip top. Donc, euh, ça, c'est le genre d'outil qui est vraiment pratique, qui est présent dedans. Vraiment tout, alors, euh, tu sais tout est customisable. Et j'ai
1: vu, ouais, j'ai vu des coups, j'ai vu tes stories. Alors, je me doute que vu la taille du truc et de la pince, c'est compatible que iPhone et pas forcément iPad.
0: Alors, si en fait, c'est possible en fait de euh, désarticuler le, le produit en question et ils vendent ouais. en fait un support euh, spécialement prévu pour iPad. Ah ouais. En fait, ils ouais, ont pensé ouais. à
1: tout, tout ce que je pouvais ont... euh, dire, ouais, voilà. machin. En fait, ils ont pensé ouais. à tous les mecs.
0: Ouais, ils ont pensé à tous les gars et franchement, respect. Donc, euh, t'as deux câbles qui sont fournis avec. Un avec euh, le port Lightning pour iPhone et l'autre avec le port USB, justement, euh, USB-C pour iPad. Donc, non, non, avec… Euh, donc, si t'as envie d'avoir ton retour visuel sur un iPad Pro de 12 pouces, sans aucun problème, tu sais le faire, quoi. Wow. Donc, ça, c'est… Ouais, franchement, c'est super bien fait. Je leur dis respect aux gars de chez Aksun. Et euh, ouais, gros coup, gros coup de cœur de cette année 2022. Euh, L'année la, 2022 se termine bien avec cette petite news Matos. Là, euh, là je suis Ouais. Maintenant.
1: Franchement, c'est ouais ça. À mon avis, c'est une vidéo en plus quand tu vas la sortir qui risque d'intéresser pas mal de monde parce que c'est sûr que bah, quand tu veux, tu vois, moi c'est comme ça. J'ai aussi, aussi des, des gens qui m'ont demandé. Moi, je voudrais un moniteur, mais mais pas pour enregistrer. Je veux pas un enregistreur en fait. J'ai tout ce qu'il me faut en interne dans mon boîtier. Je veux un moniteur pour avoir des voilà le focus peaking, les fausses couleurs éventuellement et puis puis voir bien. Et c'est vrai que ouais, ça 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 chiffre vite en fait. Et, et du fait que le téléphone, tu l'es déjà avec toi. Alors effectivement, comme tu dis, la, la seule limitation ça va être je pense la charge et la oui. chauffe parce que faut oui. pas oublier quand même aussi que les smartphones ça chauffe vite c'est euh, peut-être tu vois le seul truc moi je sais que l'appli la, Red elle marche bien euh, donc je l'utilise de temps en temps euh, tu vois mais plus pour avoir un aperçu vraiment un aperçu rapide et quand je veux quelque chose de précis j'utilise plutôt le moniteur parce que je me dis je me vois pas tu voilà. vois euh, deux trois heures utiliser le truc mais euh, mais ouais c'est c'est parce que là pour le coup c'est un, un autre euh, un autre usage mais effectivement pour euh, pour effectivement un truc léger en voyage et tout. Mais ça va nous amener justement euh, sans transition, enfin une très bonne transition ouais. justement sur euh, la légèreté ou pas, et bien sur euh, les gros rigs, les petits rigs. Parce qu'on voit quand même beaucoup de... Moi, je vois beaucoup passer dans mon feed des, des rigs de caméra, euh, de ouf, avec de la v avec euh, des rods, avec euh, what mille trucs, des Box, Et euh, à la limite, je pense qu'on va peut-être pouvoir aussi euh, disséquer un petit peu... Euh, euh, Qu'est-ce que chaque élément apporte dans un rig et comment construire son rig, son rig au mieux Toi, David, déjà, est-ce que tu es plus utilisateur de, de gros rigs ou de setup léger
0: mais En fait, je pense que, et ça, c'est lié à l'expérience de, de, qu'on a dans l'univers de la vidéo, et à mon avis, tu vas me rejoindre, mais c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que euh, au tout début, tu as envie en effet quand tu es dans ton apprentissage, tu as envie d'accumuler énormément de matos et euh, tu es en train de baver sur des configurations euh, de ports avec des gars justement qui ont mis du vélo, qui ont mis des barrettes, qui ont mis euh, des moniteurs supplémentaires, un micro-canon bref, des trucs mais euh, qui sont énormes tu es en train de baver là-dessus et donc toi aussi tu te dis, bah, moi aussi je veux ça moi aussi je veux ça et donc du coup tu commences à t'équiper tu commences à faire aussi une grosse config et puis le temps passe et tu te dis, euh, en plus du temps, tu as l'expérience qui vient avec, tu as aussi la connaissance du matériel que tu utilises et plus particulièrement de la caméra euh, que tu vas utiliser sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et tu te dis, bah, au final, euh, ça, ça m'emmerde, c'est peut-être un peu trop lourd, je vais le virer, euh, je vais le retirer. Et puis tu fais 100, tu fais 100 pendant plusieurs mois et puis après sur un événement, pour X raison, tu en as re besoin, tu le réutilises et tu dis... « Ah, mais c'est quand même hyper pratique. » Et puis, tu le remets et ainsi de suite. Et moi, j'ai un peu ce, cet aspect euh, un, un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des fois du matos qui va rester 3-4 mois sans bouger euh, sur mes armoires. Et puis après, euh, je vais le réutiliser pendant, pendant 2-3 mois parce que je me dis « Ah, c'est top !» Et puis à chaque fois, tu as la contrainte physique de te dire « Putain, c'est lourd !» Et, et, là, et là, tu le remets. Tu, tu le remets. Mais, mais dans l'absolu, honnêtement, plus le temps passe et plus je suis à essayer de, de minimaliser en fait, mon équipement pour avoir quelque chose qui, qui est hyper ergonomique, hyper simple à utiliser, pas trop lourd. Et d'ailleurs, dans cette logique, il y a un truc que je ne comprends pas. Là, par contre, il faudrait quand même m'expliquer, c'est que euh, Sony a balancé deux terribles caméras c'est à dire ils ont balancé la Sony FX3 et la Sony FX30 qui, ouais. euh, moi je trouve ça génial parce que le boîtier a tous des pas de vis sur le côté pour mmh. lequel ben justement si tu as envie d'ajouter des trucs tu, tu peux leur mettre via les pas de vis et pourtant il y a quand même des constructeurs qui ont sorti des cages et il y a des gens ah. qui achètent des cages pour mettre autour de ça et là, et là, là je ne comprends, comprends pas parce que pour, pour protéger,
1: moi, le, le, moi je pense que c'est bah, pour la protection en fait
0: je sais pas, je, je sais pas, mais honnêtement, euh, ça pourrait être pour moi le seul argument parce que, en dehors de ça, à partir du moment où Sony a eu l'intelligence de sortir un boîtier sur lequel il y a des pas de vis sur les côtés, mmh. moi, j'achèterais pas une cage, en tout cas, euh, euh, pour ça, euh, parce que forcément, bah, ça tue un peu l'ergonomie euh, lors de la prise en main. Et, euh, ouais, et puis surtout, ouais, les, les gars, quand je les vois. Euh, euh, équiper un, un hybride comme ça, comme, comme la FX3 ou la FX30, avec des batteries bebop, des des des, road, des, euh, des follow focus, alors que bordel, s'il y a bien une marque qui est géniale dans l'autofocus, c'est Sony. Mmh. Donc, euh, ouais, y a, voilà. Je, ça, c'est un peu ma, ma, ma façon de, de penser. Je suis en dents de scie par rapport à, à, à la configuration de l'équipement, mais dans l'absolu, je préfère rester sur de l'équipement plus léger. Je ne sais pas pour toi.
1: Ben, alors moi ça va être euh, en fonction de de deux choses, euh, soit alors parce que j'ai vraiment en fait les deux extrêmes. Moi j'ai j'ai pas de, de juste milieu en fait dans mon matériel puisque ben, comme les auditeurs doivent le savoir j'ai donc un Z 9 et une Red Komodo qui sont donc à mon sens c'est vraiment les les, les les deux trucs les plus extrêmes qu'on peut trouver euh, euh, sur, euh, sur le marché, à savoir que les usages sont complètement euh, différents. Et encore, le Z9, je l'ai depuis euh, quoi, deux mois, je crois, un truc comme ça. J'ai fait euh, toute ma saison de mariage euh, de l'été dernier avec les Z6 II. Euh, et euh, en fait, j'ai tendance à devenir un peu extrême aussi, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé ma saison avec la raid, où je m'étais dit, je vais essayer de trouver un compromis. Euh, de, parce que Rigué comme elle est, alors là les auditeurs ils peuvent peut-être le voir, euh, rigué comme elle est là, euh, c'est inutilisable sur une journée de mariage tout seul parce que euh, c'est beaucoup trop lourd. C'est un coup, enfin euh, je, je, je même, même pas riguer comme ça, juste un peu un peu moins riguer hein, le minimum possible. Euh, j'avais les bras dans un état en fin de journée, mais mais euh, un enfer quoi. Euh, de notre côté, euh, avec mes Z62, j'avais pas la même qualité d'image non plus, donc euh, c'était un peu frustrant. Euh, mais je pouvais, euh, tu vois, avec les Z6 j'avais euh, un boîtier avec un 35, un boîtier avec un 85 et terminé euh, J'avais ouais. pas, pas de cage, pas de moniteur, euh, rien J'avais aussi un micro, tu vois, j'avais un micro canon quand même pour capter l'ambiance Et encore, euh, tu vois, j'en avais qu'un Et euh, le micro interne, je trouve, faisait pas mal le taf pour les sons d'ambiance euh, T'enregistrais pas un discours avec, quoi Mais, mais pour les sons d'ambiance, le micro interne était vraiment pas dégueulasse et, euh, et donc du coup, c'est vrai que là, tu vois, j'avais un boîtier dans chaque, dans sa, dans chaque main, euh, un petit sac en bandoulière, euh, tu vois, pour poser euh, le boîtier quand j'en avais marre et quand je voulais euh, voilà, me concentrer sur un truc. Et, euh, et c'est vrai que c'était hyper léger. Euh, D'un autre côté, ce qui, moi, me dérange un peu dans cette config-là, c'est que vu que c'est hyper léger et que tu es à main levée, c'est parfois un peu plus compliqué de faire certains mouvements. Parce que, bah, comme c'est ouais. très léger, même si tu as une bonne stabilisation interne et de, ou des optiques stabilisées et tout, et ben, euh, ça, quand même, tu as des, ces micro tremblements qui ne sont pas foufous et que dès que tu commences à amener du poids, et ben, tu as aussi un petit peu plus de stabilité. Mais quand tu amènes trop de poids, et ben, c'est désagréable au bout d'un moment. Donc, c'est toujours, en fait, c'est essayer de jongler et de trouver le, le rig parfait. Euh, c'est assez compliqué. Donc, euh, je fais des essais et je pense que euh, sur les rigs que j'ai faits, tu vois, j'essaye je, des fois en rajoutant un truc, en enlevant un truc, mais, mais, mais très, très, très léger. Parce qu'il parce qu y a des choses qui sont quand même vachement utiles et d'autres qui le sont moins. Euh, D'ailleurs, moi, ça me faisait penser, j'ai l'impression qu'il y a, y a une espèce de, de mode en ce moment. Alors, j'y je, je, participe et c'est pas bien parce que j'ai pas mal de marques, moi, qui m'ont envoyé des, des matbox. Et euh, donc, ah. le Madbox, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est donc une espèce de... Euh, ceux qui le voient sur YouTube, euh, ils le voient ici. C'est donc une espèce de, de petite euh, boîte, en fait, qu'on va pouvoir euh, fixer au bout de son objectif ou sur des roads. Et en fait, c'est des choses qui, viennent, qui nous viennent du cinéma, euh, dans lesquelles, historiquement... On glisse euh, des filtres rectangulaires euh, qui sont soit des filtres ND fixes euh, soit des, euh, des filtres diffusion euh, ou, des, euh, ou des polarisants, enfin n'importe quoi. Et euh, ça permet aussi d'éviter un petit peu les flares, ça fait un peu par soleil. quoi. Et euh, toutes les marques se sont mises à en sortir. Euh, donc c'est très léger en plus, hein, ça, ça passe bien. Et puis avec des systèmes de filtres, là j'en ai un, c'est euh, un Tilta ils ont un système propriétaire avec des espèces de tirettes qui sont pas mal aussi. Euh, mais. En vrai, euh, je ne comprends pas trop euh, l'intérêt là-dessus, hormis le fait, euh, et ça c'est vrai que c'est un point qu'on va peut-être pouvoir aborder, euh, le fait du look vis-à-vis -vis du client. Et c'est vrai que ça, il y a un truc aussi là-dessus... Euh, gros rig, petit rig. Quand on fait des presta un petit peu euh, onéreuses, quand on facture nos clients euh, sans, sans abuser, hein, je veux dire, mais quand on fait des, du gros budget, si on arrive avec juste notre petit hybride et un petit euh, un petit 50 mm euh, f1.8 tout petit euh, qui coûte pas très cher et juste ça pour faire la presta, en vrai, on sait que toi et moi, euh, on peut faire des trucs de fou juste avec ça. Tu nous donnes un, 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 un APS-C avec un 50mm, tu vois, tout rikiki, et tu nous dis de faire une vidéo corpo, je suis sûr qu'on peut le faire, et faire un truc très bien. Mais le client, lui, quand il te voit arriver avec ton petit machin, il se dit, mais attends... Euh c'est quoi ce petit truc Moi, je peux le faire aussi. Il n'y a, a pas de matos, C'est pas un pro, ce pas possible. Et les Madbox, je trouve qu'elles participent aussi à, ce, à cette crédibilité qui n'a aucun sens. Hein. On est bien d'accord, c'est débile, c'est méga débile. Mais ben, en face du client, ça peut jouer. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: bah, écoute alors déjà par rapport au matbox euh, ben bah, moi par exemple ici tu vois je suis venu à New York euh, pour, pour, pour plusieurs semaines et pour un projet et j'ai quand même pris ma, ma mini matbox avec moi parce que je te cache pas que par contre euh, ça par rapport au flair hein, comme tu l'as dit euh, moi ça m'a déjà vraiment sauvé la vie plusieurs fois et, euh, et c'est dingue en tout cas la différence que ça peut faire dans ton image quand par exemple bah, euh, tu es obligé d'assurer un cadrage et que euh, tu as un soleil qui est passé du zénith et qui est en train de redescendre et qui balance un petit flair dans, dans ton optique et ça ben bah, euh, pas, pas par rapport spécialement euh, aux, aux filtres Parce que je suis devenu adepte des filtres circulaires Et plus forcément rectangulaires Mais en tout cas euh, pour t'éviter un flair euh, Moi la c'est Je trouve que c'est quand même vraiment pratique Donc dès que euh, je dois filmer en extérieur Et que je peux le permettre ben voilà Je prends la box dans, dans, dans le sac à dos Mais c'est vrai qu'en dehors de ça Elle aide énormément et, et, et elle n'aide pas aussi énormément avec le, le, le look rendu professionnel. C'est-à-dire qu'en effet, si tu veux épater un client, il n'y a rien de mieux qu'une Madbox. Et d'un autre côté, si tu veux te faire arrêter en public par, le, par la sécurité du, du lieu dans lequel tu tournes, il euh, n'y a rien de mieux non plus que la Madbox. Donc, ça, oui. ça, ça, voilà, ça, 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 ça n'aide pas. Et, euh, et, et alors, c'est bien qu'on ait ce discours-là, c'est-à-dire d'épater le, le, le client et d'entre de, guillemets se justifier au prix du client parce que toi et moi, on a tous les deux ce raisonnement-là. Et je sais bien que quand je viens à parler de ça, j'ai toujours d'autres personnes euh, qui sont a priori dans le domaine en les entendant euh, de, de la vidéo, donc dans l'univers professionnel de la vidéo, qui disent « mais non, c'est surfait, moi mes clients ils me font confiance, ils n'ont pas besoin de ça, euh, euh, tout, tout doit se baser sur la qualité de notre image et pas sur le matériel, euh, je n'ai pas besoin d'avoir un équipement de fou pour que le client soit content ». Et auquel cas je réponds toujours la même chose, je dis oui, je suis d'accord avec toi, mais en attendant, si demain je viens gagner à l'euro million et que je donne par exemple un million d'euros à Steven Spielberg pour filmer mon mariage et qu'il arrive avec un iPhone et qu'il me dit « te tracasse pas, je vais te faire un super beau film de mariage », je vais quand même tirer la gueule, voilà, je vais quand même tirer la gueule, Donc, euh, alors que je suis dans l'univers de la vidéo, mais si Spielberg vient filmer mon mariage avec un iPhone, je vais tirer la gueule. Donc, euh, c'est important, je pense, en effet, d'un peu surjouer de ça auprès de notre, euh, auprès de notre clientèle en, en, en mettant peut-être quelquefois de, de l'équipement qui ne euh, sera peut-être pas à 100% utile, mais qui va rassurer le client et qui se dira euh, « Ah ben oui, euh, David, je le paye plus cher que les autres, mais euh, il se fout pas de ma gueule. Il se fout pas de ouais. ma gueule et il vient, euh, il vient avec de l'autre équipement. » Donc ouais ça joue. Il ça, n'y ça, ça, ça a rien à faire.
1: Moi, c'est vraiment une des, une des grosses utilités que j'y vois. Euh, c'est euh, pas de la malhonnêteté, mais c'est vrai que inconsciemment, et c'est pas non plus euh, de, la, de, la, de la méchanceté ou quoi que ce soit de la part du client, mais inconsciemment, quand tu arrives avec du petit matériel, euh, le client, il, si c'est la première fois que tu viens le voir et tout, eh ben il, il va, il va regarder, il va se dire est-ce qu'il est vraiment pro quoi Tu vois c'est ouais. les pros ils ont des grosses caméras, des machins tout ça et est-ce qu'il est vraiment pro Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même un, un facteur euh, qui fait que moi je disais toujours euh, à Marie tu vois euh, ça n'a rien à voir avec le matériel mais c'est le même principe. Euh, en, en prestation, euh, essayez toujours d'être le plus agréable possible, le plus souriant possible, le plus, euh, le plus euh, avenant possible, euh, proposer de l'aide pour n'importe quoi et tout, machin, quand c'est possible euh, euh, sur une presta. Parce que, eh ben, inconsciemment, si tu as été sympa, poli, euh, respectueux, bienveillant avec ton client, ça influe sur le jugement qu'il va avoir euh, sur la vidéo que tu vas produire. C'est euh, mathématique, c'est obligé, si tu as un, un bon rapport euh, avec tes clients et que tu as passé une super journée et que tu as été au petit soin avec lui toute la journée, euh, il verra beaucoup mieux, euh, il trouvera la vidéo forcément un petit peu mieux, il, ça veut pas dire que si tu fais de la merde il va la trouver bien, hein. mais il, il trouvera forcément la vidéo mieux. Euh, que si euh, tu, tu ça avait été euh, désagréable et même l'inverse, c'est-à-dire que si la journée se passe pas bien, eh ben il va peut-être être un peu plus regardant sur la vidéo et peut-être voir des choses qui n'existent pas, hein, mais euh, des défauts qui n'existent pas, mais des trucs. Euh, alors que si ça se passe bien, eh ben c'est cool. Et ben c'est un peu la même chose pour le matos, c'est-à-dire que si de suite on doit arriver avec un gros truc, ça peut. Je dis bien ça peut, ce n'est pas une condition sine qua non. Je ne suis pas en train de dire faites des gros rigs, sinon vos clients, ils ne seront pas contents. C'est absolument pas ce que je dis. Euh, mais ça peut euh, avoir un, un petit impact psychologique. Euh, L'inverse aussi, remarque, c'est-à-dire que tu peux aussi arriver avec un tout petit truc. Et, euh, et tu, tu payes pas de mine, les gens ils te regardent un peu de, de haut, tu vois, genre ouais, il a son petit machin et tout, et puis tu sors la vidéo et après t'as tout le monde qui est comme ça, oh trop bien, c'est énorme ce, ce qu'il a sorti avec son petit machin et tout ça. Donc, euh, donc ouais, c'est pour les Madbox en tout cas, moi c'est le truc, euh, voilà, je me dis, c'est le truc que je sors quand je me dis j'ai besoin, tu vois, de montrer à ce client que je suis pas un rigolo. Ça ne changera rien, ça n'apporte pas plus de, de, de crédibilité professionnelle entre professionnels. Mais vis-à-vis euh, -vis du client, ça fait un peu mieux.
0: Alors, tu vois, bah, par exemple, toujours dans, dans, dans la, la, la grosse configuration, moi, il y a un truc que, euh, à un moment, euh, donc comme je te dis, hein, je suis un pendant de scie, donc je viens utiliser du matériel et puis à plus utiliser Et c'est vrai que le moniteur externe, c'est bien parce qu'en plus, ça fait raccord avec mon coup de cœur euh, de, du début de l'émission, le moniteur externe. Eh bien, il y a un moment où je connais tellement bien euh, les, les caméras que j'utilise que je peux très bien me fier au retour visuel que j'ai sur, sur le, boîtier, le boîtier ou la caméra en elle-même. Et donc, je viens à ne plus utiliser de moniteur externe parce que j'ai envie d'avoir une configuration plus légère, plus pratique, plus mobile. Et pourtant... Pourtant, eh bien, tu vois, euh, dans tout ce qui est prestations événementielles, maintenant, je m'oblige à, à le remettre et, et ça, et ça m'ennuie. Hein, ça, ça, ça me casse littéralement les, les pieds de, de réutiliser un moniteur externe. Mais je le réutilise parce que euh, si je ne viens pas à, à l'utiliser, euh, je vais passer de 10 demandes à 50 demandes de personnes de, de les prendre en photo. Ouais. Tandis que si j'ai le moniteur, il y a des gens qui sont un peu plus... Euh, un, un peu plus, euh, font un peu plus attention et se disent, ah ben non, c'est peut-être pas de l'utilisation photo qu'il fait, c'est peut-être de l'utilisation vidéo donc je vais pas aller euh, lui taper sur l'épaule et eh, vous savez nous prendre en photo donc euh, là par exemple, tu vois, c'est une utilisation claire euh, du, euh, de, de l'équipement que je ne fais pas vraiment pour euh, mieux filmer, mais que je fais par contre pour être plus tranquille et pour être moins dérangé alors c moi c'est c'est
1: un truc aussi qui est assez c'est un truc qui est aussi assez pénible euh, je t'avoue c'est enfin pénible non c'est pas pénible mais euh, mais qui revient souvent et tu, tu le répètes à longueur de temps et tout ça euh, moi j'ai trouvé la solution là-dessus c'est sur mes petites configs euh, poignée en bois sur le côté tu vois grosse poignée en bois ah et ouais. micro et micro canon généralement ouais. euh, et Madbox sur tu vois sur les mariages Madbox là pour le coup qui ne sert à rien du tout parce que
0: ah les ouais. flares
1: les flairs dont tu parlais moi je les cherche justement je les aime bien euh, donc vraiment là pour le coup ça ne sert à rien du tout mais euh, j'en ai j'avais dit à Marie je dis je mets les matbox parce que je veux pas qu'on me demande de photos euh, c'est pas, pas que je veux pas c'est que je veux pas dire 50 fois ah non les photos c'est avec elle qu'il faut les voir moi je fais la ça. vidéo euh, ah bon mais c'est un appareil photo et du coup vous faites oui je, oui mais faut que j'aille filmer là madame euh, merci c'est gentil Voilà <rire> c'est le, le pour éviter cette petite perte de temps là et donc, euh, c'est poignée en bois, micro et, euh, et matbox, et, euh, voire même des fois que matbox, parce que du coup, là aussi, ça, ça, ça intrigue un peu, donc du coup, les gens, ils osent pas trop, et c'est très bien. Euh, mais par contre, euh, le, le truc du moniteur, euh, je t'avoue que moi, il y a un truc maintenant qui me fait de plus en plus de l'œil, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis et que j'ai la vue qui baisse, mais euh, enfin en tout cas, sur, les, sur le Z9, euh, l'écran, je l'utilise un peu quand j'ai pas le choix, mais euh, très souvent, je fais au viseur, sur le viewfinder parce que ah oui. j'y vois hyper bien quelles que soient les conditions tu vois même quand t'es un peu à contre-jour et tout bah du coup tu vois hyper bien euh, tu peux vraiment euh, bien voir ton exposition surtout quand tu es en plein soleil, tu vois, que ton écran tu sais pas trop, c'est bien exposé, c'est pas bien exposé euh, mon point il est bon, etc etc, et en plus de ça euh, ça te fait un point de contact supplémentaire pour la stabilité et euh, j'en viens à me dire, en fait moi euh, je me retrouve dans des... c'est pour ça qu'il me faut un peu d'accessoirisation je me retrouve très souvent dans des postures de photographe tu vois, avec mon, mon boîtier comme ça et euh, en train de filmer, sauf quand tu vois, je fais des rats de sol ou des trucs comme ça, mais... mais euh, Très souvent, je suis en posture de photographe avec l'œil dans le viseur, tu vois, je tiens ma, mon, mon boîtier photo et, euh, et j'adore en fait filmer comme ça parce que du coup je suis vraiment sûr de mon coup euh, quand, quand je filme et à tel point que... Je sais que Portkeys a sorti euh, un viewfinder euh, SDI pour euh, pour la RAID, euh, j'aurais bien envie en fait de, de me trouver un viewfinder plutôt qu'un moniteur pour, euh, pour la RAID, parce que là pour le coup j'ai pas d'autre choix que d'avoir un moniteur, et, et des fois en plein soleil c'est un peu relou, ou pour faire des mises au point un peu, euh, un peu touchy genre avec les anamorphiques, euh, ça peut être pas mal d'avoir un viewfinder aussi quoi.
0: Alors oui, le, le Viewfinder de chez mais ben, j'ai eu la chance que ce sim l'envoie, donc je l'ai testé, je l'ai et c'est vrai que c'est euh, très pratique. Moi, euh, lors de la review que j'avais fait du produit qui était vraiment bon, j'avais dit en conclusion, je dis euh, honnêtement, si vous avez l'occasion d'essayer un Viewfinder, faites-le avant d'acheter un moniteur parce que vous seriez surpris. Peut-être que le Viewfinder correspondra mieux à vos attentes que le moniteur.
1: Si tu le vends, si tu le, si tu le vends euh, prends ça.
0: <rire> ok, ça va. Je, je retiens un poteau. Euh, autre chose par rapport à, à ces configurations-là que je me dis, je me, euh, moi je constate aussi qu'on vient aussi à configurer no notre boîtier tout simplement parce qu'on a aussi de, de nouvelles exigences et puis surtout parce qu'on vient utiliser du matériel qui, on se rend compte de la qualité que celui-ci nous procure en plus et donc on ne veut plus se passer de cette qualité. Je prends l'exemple très clairement d'un produit que toi et moi on a en commun euh, qui est assez volumineux mais très clairement le micro que toi et moi on utilise maintenant euh, pour enregistrer le podcast c'est le Sennheiser MK600. Euh, moi je ne pourrais plus faire sans par exemple tu vois, euh, je pourrais plus faire sans dès que j'ai besoin d'un micro canon et si je dois interviewer euh, que, quelqu'un, euh, c'est celui-là que, que je vais venir à utiliser et pourtant c'est plus volumineux, euh, je pourrais peut-être euh, euh, utiliser autre chose mais mais non, tu vois, je viendrai directement utiliser ça. Et donc, comme c'est un micro qui a du, qui a du XLR, ben lorsque je viens utiliser non pas ma, ma, ma Canon C70 euh, qui, elle, a du mini XLR, mais le Fujifilm XH2S, ben ça m'oblige aussi à utiliser un module XLR par-dessus. Ouais. Et donc, ça me fait une configuration plus lourde et là je le fais vraiment parce que euh, j'ai constaté une amélioration au niveau de la qualité audio qui est significative et je ne peux mmh. plus m'en passer voilà je ne peux, je peux plus faire sans je fais directement ça donc je pense aussi que le, le, le rig caméra qu'on vient avoir euh, il devient volumineux aussi de par les besoins qu'on a et de se dire au fur et à mesure du temps ben, j'ai plus envie de galérer avec euh, soit une qualité audio de merde ou soit euh, un autofocus euh, qui pompe ou euh, un objectif qui fait un bruit de, de moteur d'autofocus qui ne va pas, enfin tout genre de choses-là qui vont faire au final que tu as un équipement beaucoup plus imposant, mais que, mais, mais que tu vas utiliser à, à, à 100%. Et, et, et autre constat, hein, j'ai par exemple mon, mon trépied, mon trépied Sashler, hein, donc le, le Flotec 75 qui est un excellent trépied, qui a un trépied de, de, de guerre qui coûte les yeux de la tête. Euh, et je viens quand même à l'utiliser, même lorsque j'utilise un petit boîtier, parce que je ne sais plus faire sans. Je ne sais plus faire sans sur une utilisation professionnelle. J'ai besoin d'un trépied de qualité. J'ai besoin d'un trépied sur lequel j'ai quelque chose d'hyper stable, sur lequel je ne vais pas me péter les lombaires euh, lorsque je vais le monter et le descendre. Et donc, ben voilà j'utilise un trépied euh, qui coûte des fois deux fois le prix euh, du boîtier que je vais venir à, à utiliser pour filmer, euh, qui est, euh, qui est euh, que le boîtier, tu, tu le vois à peine tellement que le, le trépied est énorme. Mais en attendant, je ne sais plus faire sans. Donc, donc voilà, ça, c'est ben, aussi le, le genre de constat.
1: Disons que l'écueil qu'il faut éviter, parce qu'en fait, arrive un moment où euh, on, peut, on peut riguer à l'infini euh, une, une caméra, ouais. mais euh, l'écueil qu'il faut, euh, qu faut éviter, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par ajouter des choses au rig en se disant « ça va être plus pratique ». Et en fait, au final, euh, oui, sur ce point-là, euh, c'est plus pratique, mais en fait, sur la globalité du setup, euh, ça devient carrément relou quoi tu vois c'est des trucs euh... il y a des fois moi je me pose la question tu vois alors j'aime beaucoup les vélos par exemple je suis un grand grand fan euh, des vélos surtout que bah, depuis peu tu vois je me suis équipé avec les câbles qui vont bien et tout et euh, j'ai euh, en gros sur sur une vélo j'alimente mon moniteur ma caméra euh, le follow focus motorisé et éventuellement d'autres trucs s'il y a besoin euh, donc c'est c'est quand même hyper pratique les les mais euh, je, je, quand j'en fous bah, le rig commence à peser mais un truc de fou ouais. déjà tu rajoutes une véloque, tu doubles le poids de ton rig alors c'est hyper pratique effectivement parce que t'as pas à jongler avec les batteries euh, que tu es sûr que ton, ton rig il va tenir toute la journée sans aucun problème au pire des cas tu vois t'en prévois une deuxième dans le sac mais tu sais que tu seras jamais à court de batterie dans une journée vraiment jamais euh, donc ça te simplifie la vie d'un côté mais d'un autre côté, si tu n'arrives pas à finir la presta parce que tes bras, ils te font mal et que tu n'en peux plus, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Donc, c'est se poser la question. En fait, des fois, on se dit je vais ajouter un élément à mon rig. Ça va me simplifier la tâche. Et en fait, on se dit bah, on se retrouve avec finalement un autre problème qui est une solution avec l'élément qu'on a ajouté, mais un problème qui se crée. Euh, qui n'était pas là avant, à savoir là pour le coup le poids si on rajoute des véloques et, euh, et c'est des fois ce, ce, cet équilibre là qui est très très compliqué à, à gérer. Je, je suis pas sûr que parce que toi comme enfin moi je suis tu vois je passe un temps monstrueux à monter démonter essayer des trucs et tout. J'aime ai, bien cette recherche du rig parfait. Je me dis qu'un jour un jour, j'arriverai à trouver une config euh, où euh, tout sera mais nickel, où j'aurai pas mal au bras, où j'aurai suffisamment de batterie, où j'aurai euh, tous les, les trucs euh, qui m'aideront à faire mes vidéos, etc. En attendant, je ne l'ai pas trouvé. Et puis, se dire aussi qu'il y a plusieurs euh, situations euh, possibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rigué sa caméra aussi, tu vois, un truc tout con. Quand t'as tout avec tes rods, ta cage, tes poignets, tes machins, ton moniteur, ta VLOC, ton follow focus, et ben arrive le moment, où ben, tu dis bah ben, enfin, ah putain là il faudrait que je fasse un plan au gimbal quoi. Là là ça serait parfait le plan gimbal, il serait génial. Et ben là tu te retrouves comme un con et tu dis euh, le temps que je démonte tout,
0: que je le ah, me oui. mette sur
1: le gimbal, c'est mort, c'est fini. Il n'y a, a plus le temps, tu vois. Donc, euh, donc, tu te complexifies encore la tâche. Tu peux te dire, ouais, bah, je vais prendre un deuxième boîtier, tu vois juste réservé au gimbal. Mais le gimbal, j'en ai besoin une fois de temps en temps. Y a, bref, il n'y a, a que des choix, en fait, euh, Cornelia hein, dans tout ça. Euh, chez, toi, tu n'utilises pas trop les gimbals, non
0: ben en fait, alors, donc j'ai deux choses par rapport à ce que tu dis là. Euh, la première, c'est par rapport au gimbal. En effet, toi comme moi, on est des utilisateurs occasionnels et ponctuels du gimbal, donc c'est à dire que on vient les utiliser uniquement si on en a vraiment besoin. On n'est pas non plus les, les rois du, du gimbal d'ailleurs. Et, et c'est vrai que on a tous les deux euh, des utilisations hyper minimalistes au, au niveau du gimbal, au point que euh, je pense qu'on s'est tous les deux passé euh, pris une, une bonne barre de rire et on, on, on a tous les deux eu le même ressenti en voyant le, le réel de, de Julien de Je me fais ouais. des films hein, où il a fait euh, sur le gars euh, qui, qui, qui dit le euh, ouais, sapin de moi, Noël. Rigué, ouais. Euh, ouais, le sapin de Noël. Euh, là, j'ai pris ma vélo. Euh, là, j'ai même pris euh, la, la bombe au poivre si jamais on essaye de, de tirer <rire> mon gimbal. Enfin, un truc de malade. Et c'est vrai que quand moi, je vois des personnes avec un gimbal qui est comme un sapin de Noël, bah, personnellement, euh, je ne suis même pas dans la moquerie. Je suis admiratif. Ah oui. Je suis admiratif parce que je ne sais pas comment elles font. Je ne je sais, je sais pas comment elles font. Euh, Tout l'arsenet, des follow focus, des batteries en plus, je me dis wow, « Waouh, moi je serais rincé au niveau du dos ». Je ne saurais pas, pas le faire au niveau du dos. Et je me dis, c'est déjà tellement chaud juste de cadrer correctement tout un plan au gimbal que si en plus, je dois commencer à regarder comment faire le point, euh, je dois commencer à faire un dolly zoom, tous ces trucs-là, euh, ouais moi, je suis admiratif en fait. Je, je suis vraiment admiratif des, de, 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 de ces personnes-là. Bah, je... Alors, j'avais trouvé,
1: trouvé une solution, tu vois, quand j'étais encore chez Sony. Euh, j'avais des A7 III et j'avais un petit A6400, je crois. Enfin, euh, tu sais les petits APS-C avec un, ouais. un, 16, un 16 mm sigma f14 dessus et j'avais euh, c'était le Ronin SC je crois le, le, le petit DJI euh, tout léger tu sais tout petit euh, gimbal là et euh, j'avais en fait le l'A6400 le, était dédié au gimbal c'est à dire ouais. qu'il était, bah oui, était tout le temps posé dessus et quand j'avais besoin de faire un plan gimbal hop je prenais mon truc c'était hyper léger hyper pratique et euh, c'est vrai qu'en fait euh, pour le gimbal je m'étais euh, carrément dédié euh, une, une cam quoi j'étais dit bah tant pis je peux pas tout démonter ou même tu vois le temps c'est con mais euh, même si t'as un petit rig léger avec une poignée bah avec la poignée laisse tomber, tu sais, sur le côté là laisse tomber sur le de, sur le gimbal euh, c'est pas bon quoi il, il faut euh... donc du coup eh ben je m'étais dit voilà bah je vais je vais faire comme ça mais euh, mais c'est vrai que, que ouais dès qu'il y a des utilisations avec des éléments tiers euh, l'avantage de je trouve par contre des des, des rigs qu'on peut se monter euh, c'est que bah, très souvent tu as quand même un plateau euh, à, en toute ouais. fin de rig en dessous et que quand tu as le besoin de le mettre sur un, un monopode ou sur n'importe quelle tête fluide en fait sur un trépied, eh ben, tu as juste à le glisser et c'est vrai que là dessus c'est plutôt pas mal après voilà, le plan fixe ça ne plaît pas à tout le monde non plus mais euh, ne serait-ce que pour te reposer les bras, tu vois, avoir un un, un trépied posé quelque part et te dire, fou, euh, allez, je le pose là, euh, juste cinq minutes, le temps de de me de me décontracter un petit peu les bras et euh, et après ça va quoi
0: mais c est, c est, Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait du, du temps du GH5S. J'avais donc justement le GH5S en configuration soit sur trépied ou monopied et j'avais le GH5 qui était en complément pour euh, près sur un gimbal euh, tout simple, tout, 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 tout nu euh, sans rien d'autre. Et là, c'est encore pareil. Hein, tu vois, j'ai la, 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 la C70 qui va être soit sur, pré, sur pied ou sur trépied et puis je vais utiliser le R6 sur gimbal. Donc, oui. tu vois, c'est un peu la, la même logique. Et alors, pour euh, le, le deuxième truc que je voulais dire par rapport aux, aux configurations comme ça, c'est qu'en effet, comme tu dis, on passe toujours du temps à les assembler, à les désassembler. Et le problème, alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais euh, je vais prendre ton exemple de, de, de configuration où tout repose sur ta véloque. C'est-à-dire que tu le désassembles pour tout mettre dans ton sac à dos et puis tu arrives sur le tournage et tu te rends compte qu'il te manque juste une pièce. Et cette pièce-là, par exemple, c'est celle qui te permet de poser ta véloque sur le rig. Et là, tu te retrouves dans la merde parce que tu as oublié une pièce. Et à cause de cette pièce-là, ton rig est quasiment totalement inutilisable parce que tu ne sais plus, du coup, fournir l'alimentation continue à ton écran, plus l'alimentation continue à ta caméra. Donc, ça, euh, moi, ça m'est déjà arrivé euh, une ou deux fois où il me manquait une pièce et j'ai dû faire, euh, heureusement, ce n'était pas trop ouais. loin de chez moi, mais j'ai dû faire demi-tour pour aller rechercher euh, une pièce à la con. Euh, voilà, euh, un bête grippe, un bête euh, un, un grip, un, un bras magique ou ce genre de truc-là, mais qui rendait euh, le... le le rig, le, le rig utilisable. Ça, ça t'est déjà arrivé ce genre de problème
1: Alors, euh, j'oublie tout le temps des trucs. Euh, mais alors, le, le, ouais, c'est un enfer. Je, je, des fois, je me dis mais j'en peux plus de moi. C'est un truc, euh, j'oublie tout le <rire> temps des trucs. Et, euh, et le, ça peut rassurer euh, le, nos, nos auditeurs euh, ou, ou viewers sur YouTube euh, qui, qui, des, qui débutent et qui oublient des trucs et qui se disent « Ah, je suis nul euh, ». J'oublie sûrement plus de choses que vous. Voilà. Je, je tenais à ce que ce soit dit. Euh, mais euh, non, alors par contre, un truc que je fais, euh, qui est peut-être pas forcément très bien, mais euh, je le fais quand même, c'est euh, généralement, j'aime pas monter mon rig quand j'arrive sur la Presta. Euh, je préfère l'avoir monté avant. Euh, et, euh, et du coup, je me le suis calé. Tu vois, alors, sous, sous ma raid, par exemple, j'ai euh, récupéré un, un, un petit trépied euh, tu sais, de gimbal, justement, là, qui se déplie. Que je fous ouais. dessous pour pouvoir poser ça dans la voiture, que ce soit hyper stable. Je cale mon sac et tout à côté pour que si jamais il y a un virage, le machin se casse pas la gueule et tout. Euh, mais généralement, je pars avec le rig monté, euh, juste les batteries dans le sac, tu vois. Mais le rig tout prêt parce que, comme ça, le matin, euh, j'ai pu l'essayer, je l'ai démarré, tu vois, pour voir si tout allait bien, si tout était ouais. bon, les batteries chargées, tout ça. J'enlève mes, je mes batteries, je les fous dans le sac. Et, euh, et par contre, le rig ou, ou le boîtier que je vais utiliser, il est avec moi prêt à l'emploi en fait euh, dans la voiture et, euh, et, quand je, et quand je commence ma presta. Donc, euh, c'est donc une des façons qui fait que j'oublie moins de choses. Mais effectivement, quand tu tous ces trucs là, euh, c'est pas évident. Tu vois des trucs des fois les, le, le câble. Tu vois, j'ai un, un petit enregistreur Zoom là ici là que, que les, les, les auditeurs sur YouTube peuvent voir. Euh, le nombre de fois où j'ai oublié le câble. Euh, pour ah, brancher ça ouais. pour brancher ça en, en, en sortie de table euh, du coup bah tu trouves d'autres d'autres façons de faire quoi du coup bah je bon bah j'ai j'ai un micro canon qui marche à, à peu près bien et bah euh, je vais poser un boîtier sur le pupitre mais caché tout ça un peu ça m'est arrivé tu vois je pose un boîtier tant pis je lance le rec et puis avec le deuxième boîtier je filme le reste tu vois des des trucs de débrouille mais euh, mais c'est vrai que au bout d'un moment effectivement quand tu accumules tellement de matos et quand tu commences à avoir des rigs conséquents et complexes, euh, le, le, la possibilité d'oublier, ça, tu, tu le soulignes très, très bien, pas forcément juste un truc, euh, mais la possibilité d'oublier quelque chose, voire que quelque chose te lâche. Parce que là, en l'occurrence, ouais. euh, tu vois, si, si tu as un câble, par exemple, le câble euh, d'alimentation de ton moniteur qui, qui, qui part de ta véloc ta vélo et qui va à ton moniteur, si le câble foire... Pour une raison, tu vois, tu tires, tu t'accroches dessus, ça tire et paf, ça ça, 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 casse une soudure ou un truc comme ça. Eh ben, euh, tu fais quoi
0: ah ouais, hein. ça, Tu vois, c'est ça.
1: Alors que l'avantage euh, d'avoir, par exemple, config là comme sur le, le le Z où tu parlais de ton GH5 tout à l'heure, euh, c'est que bah bon, à moins que l'appareil en lui-même ait, ait un défaut. Euh, ce qui techniquement n'est pas censé arriver, un câble ça, ça, ça lâche quand même plus souvent qu'un appareil, euh, ben, techniquement vu qu'il n'y a rien à y raccrocher, il euh, n'y a pas d'ajout, eh ben, tu as, as quand même euh, un, un nombre, une, 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 c'est susceptible d'avoir une panne un peu moins que si tu avais effectivement un sapin de Noël où euh, n'importe ben, quoi peut, peut, peut merder, quoi. ça c'est sûr. Hein.
0: Et, et alors, autre réflexion que, que je me fais de par une petite expérience ici que j'ai eue à, à New York, hein, qui est toujours un peu plus ou moins dans, dans, dans le thème, mais je pense que ça vaut la, la peine en tout cas de, de se poser la question, c'est qu'il euh, y a de ça dix jours maintenant, j'étais donc ici sur Manhattan, j'étais à Bryan Park et, euh, et je veux faire un, un plan vidéo parce qu'il y avait une magnifique fontaine avec un bel arrière-plan derrière. Enfin bref, je veux faire un plan à cet endroit-là. et J'étais avec la, la Canon C-70 et je commence, si tu veux, à, à poser le trépied, donc un petit trépied, un petit trépied photo hein, que, que, que j'utilise, les, les gens le voient souvent en story sur Insta. Et là, j'ai un garde qui vient et qui dit euh, « c'est pour prendre des photos ?» euh, Et en, en regardant la C70, heureusement, la C70, même si elle est grosse, elle a une ergonomie d'hybride. Et je dis « oui, oui, idea, ça va, pas de vidéo, hein. euh, inter interdit de filmer ». Et, euh, et j'ai quand même fait mes plans vidéo. Euh, voilà. Et il n'a rien dit parce qu'il pensait que c'était pour prendre des, des photos avec la C70. Ouais. Et c'est parce que je n'ai pas voulu me lancer dans, dans, dans une conversation. Tu vois, je ne voulais pas éveiller les soupçons, mais j'avais juste oui, envie oui. de lui dire. J'avais je, je surtout envie de lui dire je dis, OK, c'est interdit de filmer. Mais c'est interdit de filmer tout court ou est-ce que c'est interdit de filmer avec du matos plus gros Parce qu'à l'heure actuelle, tu prends un dernier iPhone avec un bon micro. Ben, putain, tu sais, faire, tu sais faire un reportage complet quoi, donc ouais. euh, l'utilité le, le, de, de, de l'iPhone maintenant euh, tu sais tellement filmer avec une qualité de dingue et là plus minimaliste que ça, il ben, n'y a pas là, ouais. là c'est certain que plus, mini, plus minimaliste que ça, il n'y a pas donc j'en viens presque aussi à me demander si euh, des, des, des fois euh, tu ne pourrais pas même descendre justement au minimalisme complet à prendre quasiment un, un iPhone sur certains types de projets où tu as où tu n'as pas le choix, tu dois vraiment être en, en version profil bas et, euh, et, et rien faire. Hein. Je, je, je me demande si dans l'avenir, les endroits où si c'est réellement interdit de filmer, ils feront comme dans, comme dans des lieux sains, au final, hein, comme quand tu vas au Vatican, tu ne mmh. peux pas sortir ton téléphone tout court. Quoi. Tu ne le sors ouais. pas, que ce soit faire des photos ou des vidéos. Je me demande si ça aussi, dans, dans, dans l'avenir, ça arrivera, ou si euh, nous, en tant qu'utilisateurs de, de matériel euh, photo-vidéo, peut-être qu'il deviendra... Euh, archaïque d'ici une dizaine d'années où les gens se diront euh, ils sont cons euh, les gens qui prenaient des photos et des, et des vidéos et des caméras ouais. eh ben, euh, si, euh, si, si le téléphone sera associé tu vois à du, euh, à du matériel de dingue sur la, sur la vidéo donc euh, il ouais, ah, y, y, a, y, a hein. y a
1: des chances que, que d'ici dix ans euh, les téléphones fassent des trucs euh, des trucs fou furieux On regarde l'évolution déjà en dix ans euh, ouais, elle est, elle est, est, elle est incroyable. Alors dans 10 ans, ça, je ne sais pas ce qu'ils nous sortiront, mais, euh, mais bon, ça risque, ça risque d'être euh, assez intéressant. Après, tu peux quand même avoir euh, des conflits très passe-partout, très légères Tu peux quand même, tu vois, justement, tu parlais de la FX3 et 30 euh, ouais. euh, tout à l'heure, euh, avec un petit top jo, tu vois. Euh, et pour te donner un exemple, moi, c'était sur une prestade mariage il euh, y, a, y a quelques mois. Il euh, y avait euh, un couple de photographes. Euh, justement qui avait l'air assez minimaliste alors eux c'était de la photo donc c'est un petit peu plus facile d'être minimaliste en photo qu'en vidéo euh, ouais. mais euh, mais c'était intéressant parce qu'elle elle avait euh, un X-T4 et un X-T3 donc mmh. euh, déjà elle était sur de, de la PSC donc, ce qui était, euh, ce qui était frais, j'ai trouvé, pour, euh, pour de, la, de la photo, parce que euh, tu as toujours des gros boîtiers full frame et tout. Donc, déjà, elle avait des boîtiers un peu plus, euh, un peu plus discrets. Et, euh, et donc, son, son collaborateur, qui était son, son mari, lui, il avait un Leica. Euh, alors, je ne saurais pas te dire le, le modèle. Le plus deux. Je crois, ouais. Deux. Et non, euh, donc, tout petit. Et alors, je lui disais... mais t'as pas peur qu'on te prenne pour un touriste quand même parce qu'en plus le mec avait une chemise à fleurs et tout j'étais là le, le gars ah, vraiment on dirait, on dirait un touriste quoi et, et il me disait mais non c'est génial parce qu'en fait les gens me voient pas les gens les gens me prennent pour un invité et du coup je prends mes photos je dis rien et je suis euh, je suis au milieu de tout le monde je fais mes trucs et euh, bon après il m'a fait essayer j'ai testé le Leica et j'ai fait oh. J'en veux un. Oh, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Mais j'en veux un. Et euh, non, j'ai trouvé génial. Mais euh, mais effectivement, après, euh, c'est vrai que cette compacité. Euh, là, elle, elle, elle est aussi très pratique pour, pour des, des prestations où il faut se faire discret et où on veut justement pas attirer l'attention. C'est tout l'inverse en fait de la presta ce qu'on disait tout à l'heure où il faut en ouais, mettre plein la vue aux clients et, euh, et la presta éventuellement euh, mariage où il faut pouvoir te faire tout petit et passer dans des endroits pour choper des trucs un petit peu sur le vif et tout ça euh, ou, ou, euh, ou dans des endroits où, où comme tu disais, hein, on n'a pas trop le droit ou c'est un peu limite ou alors il faut respecter un petit peu. Certains, euh, certains trucs et être discret et euh, et et donc on en arrive à vraiment à avoir l'exact opposé. Moi, je t'avoue, les deux me plaisent. Euh, ça dépend des, oui, ça dépend ça. un petit peu des, des, comment dire, des prestations. Et en fait, je pense qu'on peut conclure sur ça au final, c'est que euh, rig minimaliste ou euh, setup minimaliste ou euh, rig de port, en fait, bah ça dépend. Les les mecs ils donnent pas de réponse, ils ont pas, ils ont parlé pendant une heure et en fait voilà. la réponse, la réponse des mecs, c'est ça dépend.
0: C'est vraiment ça C'est totalement. C'est la réalité, oui. quoi. C'est oui. la réalité. Hein.
1: Ouais, mais je, en fait, je me fais marrer tout seul parce que je me dis, en fait, on a parlé pendant une heure de trucs pour au final arriver à la conclusion. Eh bien, les amis, ça dépend.
0: <rire> Ciao, <Pardon>. bonsoir. Mais... <rire>
1: <rire> mais vrai. non, non, mais plus plus sérieusement, ça, ça en fait, c'est euh, ce qui est intéressant de voir dans toute cette discussion qu'on a pu avoir ici, c'est euh, euh, doser en fait les points et quel point regarder quand on euh, part en prestation, euh, quel setup on prend, euh, vraiment doser et se dire voilà bon ben je vais peut-être rogner un petit peu sur ça parce que c'est pas évident, peut-être je vais euh, en faire un peu plus que nécessaire parce que là ce serait euh, ça serait bienvenu et ainsi de suite, mais se dire que euh, il n'y a pas de, bonne, de, de bon ou de mauvais rig, en fait, au final.
0: Voilà, il n'y a pas de bon et mauvais chasseurs, il n'y a pas de bon ou mauvais rig, voilà, c'est ce qu'il faut retenir de, de ce podcast, c'est vraiment au final de prendre le, le, le matériel qui va convenir soit à nos besoins, soit de convenir au projet, hein, c'est-à-dire comme, comme on l'a répété, des fois ça ne va pas nous aider, mais ça va épater le client, ça va le rassurer, ça va nous permettre de justifier un zéro en plus sur, sur la facture, et donc voilà, donc autant, autant le faire et autant prendre ça en plus, je crois que ça c'est une bonne conclusion.
1: Ouais. Et, inverse, et, inversement, et inversement, des fois, un rig hyper léger va nous permettre de faire mieux notre prestation que
0: si on avait effectivement un gros, un gros rig. Quoi. Exactement. Bon, bah, écoute, je pense que euh, voilà, on est, on est sur le bon timing, on a, on a dépassé l'heure, donc on, on est très bien pour un, un, un chouette sujet de, de podcast. Est-ce que tu as déjà peut-être une idée pour le sujet de la semaine prochaine
1: Là je ne l'ai pas, je ne l'ai pas mais euh, mais on va en discuter, on va trouver, euh, ouais. je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à dire, là comme ça je ne l'ai pas, euh, j ai, j ai, je déroge à la règle un petit peu mais je ne l'ai pas.
0: Ah, quoi qu'il en soit, les amis, en tout cas, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on adore François et moi recevoir en tout cas euh, un MP de votre part sur Instagram ou un commentaire ici sur la, la vidéo YouTube de votre part euh, en nous disant justement ce que vous avez pensé du podcast. Euh, on vous le dit ici à chaque épisode de podcast, c'est-à-dire n'hésitez pas à partager celui-ci ou à le noter sur votre plateforme de podcast que vous écoutez. Maintenant, j'ai aussi pas mal de personnes qui me disent « David, euh, je l'écoute sur telle ou telle plateforme, je ne sais pas mettre d'étoiles, je ne sais pas mettre de pouce, je ne sais pas le faire. Tant pis si vous n'y arrivez pas, mais si la plateforme que vous utilisez vous le permet, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser une chouette cotation. Ça nous fait ultra plaisir. Et puis à regarder les liens qui sont présents aussi en description si vous voulez plus d'infos soit sur les produits qu'on a parlé ici durant le podcast ou si vous voulez être redirigé vers les, les, les différents réseaux qu'on utilise. Donc voilà. En tout cas les amis, un tout grand merci de nous avoir regardé ou écouté pour cet épisode et on se dit à la semaine prochaine.